0: Da bin ich wieder nach einigen Monaten. Zuallererst natürlich ein frohes neues Jahr. Im letzten Jahr gab es ja weniger Politikes Todfolgen als jetzt im Jahr davor zum Beispiel. Das hatte verschiedene Gründe und jetzt ist ja auch der Podcast pausiert gewesen die letzten Monate. Ich hoffe, dass es ab Februar weitergeht. Ich kann es noch nicht 100% versprechen. Auf jeden Fall fand ich, da gab es dennoch trotz weniger Folgen spannende Themen, spannende Gäste und spannende Gespräche, die ich mit diesem kleinen best auch nicht unbedingt vorenthalten wollte, auch wenn es natürlich ganze Folgen gibt. Deswegen ist dieses Video eher so ein kleiner Zusammenschnitt aus spannenden Bereichen, aus spannenden Folgen und wo Spannendes gesagt wurde. Und damit wünsche ich viel Spaß. zur allerersten regulären Folge nach dem best 2021 war die Marx-Expertin Antonella Muzupapa wieder zu Gast und es ging, wer jetzt gedacht, um das Thema Karl Marx genauer zu sein um die Mythen hinter Karl Marx. Was stimmt, was ist falsch?
1: Naja, also wenn ich es jetzt kurz machen würde, dann würde ich sagen, nee, ist nichts dran. Aber äh, diese Mythen, äh, die haben ja auch immer eine Grundlage, irgendwie auf der sie basieren und aus der sie sich ähm, entwickelt. Und es stimmt ja, dass Marx ein kritiker des Privateigentums ist. Also, dass man sagen kann, ja, Marx wollte das Privateigentum abschaffen. Ob das jetzt bedeutet, dass er alles versta also dass quasi Abschaffung des Privateigentums gleichzusetzen ist mit Verstaatlichung, wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, ob die Abschaffung des Privateigentums auch eben meine und deine Zahnbürste betrifft. Das sind sozusagen die zwei Ebenen, auf der sich so ein bisschen die Sache abspielt. Ich fange quasi mit dem zweiten eben an, und zwar mit der Zahnbürste. Ähm, Marx unterscheidet zwischen Konsumgütern und Produktionsmitteln. Also quasi mit dem Privateigentum an Konsumgütern, wie die Zahnbürste eben, und mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche äh, eben, uns fairen sozusagen der Waren, die man kaufen kann. Die Konsumgüter, die kaufen wir alle, quasi, sofern wir natürlich das Geld dafür haben. Und wir kaufen. Zum
0: Beispiel eine Zahnbürste.
1: Zum Beispiel eben die Zahnbürste, aber wir kaufen uns ja auch Kleidungen, wir kaufen uns Fahrräder, wenn wir uns von A nach B ökologisch bewegen wollen. Wir kaufen uns Computern, wenn wir sie brauchen und was auch immer uns alles einfällt und wir uns leisten können. Das Ziel, mit dem wir uns die Dinge kaufen, ist eben die Nutzung dieser Dinge. Wir kaufen sie, weil wir sie nutzen wollen, weil wir sie schön finden ähm, und so weiter und so fort. Bei den Produktionsmitteln verhält es sich ein bisschen anders. Erstens werden sie nicht von jeder und jeden äh, gekauft, sondern nur von denjenigen, die sich das wirklich, wirklich leisten können sozusagen. Es braucht ja schon auch viel Geld, um Produktionsmittel zu besitzen, zu kaufen und zweitens werden sie nicht mit dem Ziel gekauft, weil sie schön sind oder weil man sie nutzen will, weil man sich eben wie mit dem Fahrrad von A nach B bewegen möchte, sondern die Produktionsmittel sind für die Kapitalisten eine Investition. Mit der Nutzung dieser Produktionsmittel, in der Regel seitens anderen, eben den äh, Beschäftigten, wollen sie dann einen Profit erzielen. Das heißt, das Privateigentum an Produktionsmitteln versetzt dann die Leute, die diese Produktionsmittel quasi äh, äh, eben besitzen, in die Lage, andere für sich arbeiten zu lassen quasi. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als ich kaufe mir die Zahnbrüsten, die ich brauche, um morgens ähm, Zähne zu putzen. Und an der Privateigentum an Produktionsmittel macht Marx dann auch eben die Unterscheidung eben der Klassen fest. Also es gibt die eine Klasse, die Kapitalisten, die besitzen die Produktionsmittel und sind auch diejenigen, die sich leisten können, nicht lohnarbeiten zu müssen. Und die andere Klasse, die besitzt keine Produktionsmittel. Und wenn sie an das Geld rankommen möchte, um sich die Konsumgüter zu kaufen, die sie braucht, dann muss Sie für diejenigen arbeiten, die diese Produktionsmittel äh, besitzen. Marx, dann sozusagen würde man das Privateigentum an Produktionsmittel abschaffen, könnte man hier äh, einiges bisschen anders organisieren. Ich lasse es jetzt mal in dieser Allgemeinheit. Wir kommen ja noch auch zu anderen Mythen. Und jetzt die zweite Frage heißt die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln jetzt Verstaatlichung? Also ehrlich gesagt steht das bei Marx nirgendwo. Und äh, es ist auch so, und das wissen ja auch viele, dass jetzt Marx auch dem Staat gegenüber, also dem bürgerlichen Staat gegenüber, auch sehr sehr kritisch stand. Also er hat sich auch vorgenommen, ein Buch über den Staat zu schreiben. Das hat er ja nie, äh, das hat er ja nie ähm, hinbekommen. Aber dass der Staat als als diese politische und institutionelle Organisation, die wir kennen, auch damit zu tun hat, sozusagen, und eine Verbindung zur, äh, zum Kapitalismus und wie wir quasi die Gesellschaft organisieren, hat, das ist für ihn natürlich, äh, das, das steht für ihn fest. Insofern wäre es jetzt auch komisch, wenn er sich tatsächlich ausschließlich positiv auf diesen Staat beziehen würde und sagen würde, es wäre gut, würde der Staat alles äh, besitzen. Vielmehr geht es ihm um die Vergesellschaftung, von den Produktionsmitteln. Er redet zum Beispiel von der Notwendigkeit, die Produktionsmittel gemeinsam zu verwalten und zu kontrollieren. Also es gibt da und da in den Werken, in den Schriften von Marx dann Äußerungen, so ein bisschen darüber, die, die ein bisschen sozusagen etwas darüber sagen, wie eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus aussehen könnte oder das Sein oder Andere, also eine richtige Beschreibung oder Analyse einer solchen Gesellschaft gibt es nicht, aber zum Beispiel eben in seinem Schrift zur Pariser Kommune, der, der er nimmt ja diese, diese Erfahrung der Pariser Kommune, also 1871 eben Arbeiterinnen, die in Paris nach dem Aufstand quasi eine Zeit lang die Macht übernommen haben und dort eben Produktion, Verteilung von Gütern ganz anders organisiert haben, Eben nicht privat und auch nicht staatlich sozusagen. Und das nimmt man so ein bisschen als Beispiel, um zu sagen, ja, so könnte man das machen. So in dieser Richtung sozusagen geht die Vergesellschaftung. Vielleicht so viel zu diesem Essen-Mythos.
0: Anschließend war im März die mittlerweile Vorsitzende der Grünen Jugend, Sagali Heinrich, zu Gast und im folgenden Clip, erklärt sie, warum sie Hartz IV ungerecht findet und warum sie sich einsetzt, dieses System abzuschaffen.
2: Ich glaube, wenn man verstehen möchte, was eigentlich das Problem an Hartz IV oder an der Art und Weise, wie wir Arbeitslosengeld äh, gestalten ist, muss man sich jetzt nochmal mal fragen, ähm wie der komplett, also woher eigentlich Hartz IV kommt. Hartz IV gibt es nicht schon immer, sondern früher gab es, nachdem man lange in Arbeitslosengeld II war, eine andere soziale Absicherung, die sich immer noch weiterhin an dem orientiert hat, was man vorher gearbeitet hat. Das heißt, wenn jemand sehr lange gearbeitet hat, und dann arbeitslos geworden ist, ist er nie aufs Existenzminimum gefallen. Das hat sich immer an dem orientiert, was man auch vorher für einen Lebensstandard hatte. Also es war einfach eine höhere Absicherung auf der einen Seite. Und auf de, also Wir reden sehr viel darüber, dass Hartz IV ja ein Problem ist, weil das Existenzminimum ähm, in Hartz IV einfach zu niedrig, also das Existenzminimum der Menschen zu niedrig berechnet ist. Ich glaube aber, das ist gar nicht unbedingt die Hauptkritik. Hartz IV ist entstanden zu der sogenannten, zu den sogenannten Agenda-Reformen. Das ist vielleicht vielen Leuten ein Begriff. Agenda 2010, rot-grüne Regierung, die das Leben von vielen Menschen verschlechtert hat. Und das eigentliche Ziel der Agenda 2010 war damals dafür zu sorgen, dass mehr Unternehmen in Deutschland bleiben, hier produzieren, dass hier Wirtschaftswachstum entsteht. Und in dieser Zeit hat man sehr viele Arbeitsschutzregeln gelockert. Das heißt, man konnte leichter kündigen, Jobs waren befristeter, man konnte, den, man konnte niedrigere Löhne auszahlen etc. pp. Und jetzt muss man sich mal aus der Brille ähm, von arbeitenden Menschen fragen, warum sollte man sich denn auf so schlechte Jobs einlassen? Und Hartz IV ist quasi dafür da, zu sagen, naja, wenn du den schlechten Job nicht annimmst, dann kommst du in eine noch schlechtere Situation rein. Das heißt, Hartz IV ist nicht wirklich eine Grundsicherung und war auch nie als Grundsicherung gedacht, sondern war dazu da, ein Auffangbecken zu schaffen, das so unbequem ist dass Menschen so schnell wie möglich dort wieder raus wollen. Das ist natürlich gut, aus Arbeitslosigkeit rauszuwollen, aber gerade wenn man sich anschaut, wer eigentlich Hartz IV bezieht, trifft es gar nicht ganz zu. Und das gibt, das sieht man an verschiedenen Stellen. Auf der einen Seite sehen wir, dass das Existenzminimum zu niedrig ist. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Menschen, die nicht spuren, die zum Beispiel den schlecht bezahlten Job nicht annehmen, dafür sanktioniert werden und noch weiter unter das Existenzminimum fallen. Und deswegen ist ähm, Hartz IV quasi... Ähm, ein Druckmittel, ähm, das geschaffen wurde und nicht wirklich dafür da, Menschen wirklich abzusichern. Und das kritisiere ich.
0: Und dann passend zum 1. April war der nun ja Comedian, satiriker Jean-Philipp Kindler zu Gast im Podcast. Und es ging um das Thema linke Satire. Und hier erklärte, er, was es denn mit seinem eigenen Programm Deutschland Umtopfen auf sich hat.
3: Ja, also der. der Kommt halt sozusagen äh, eigentlich von vor zweieinhalb Jahren, als ich mich noch sehr intensiv mit äh, der positiven Psychologie und so, so, so Glückspropaganda, muss ich ehrlicherweise sagen, auseinandergesetzt habe, ja, weil man ja jetzt ganz viel so dieses Self-Love-Gedöns hat. Ähm, mhm. Was ich so total neoliberal finde, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, mir ist unklar, warum Menschen sich selber lieben sollten. so Ich finde, es gibt da so einen geilen Satz von Spinoza, von dem ich sonst nichts gelesen habe, kein Experte an der Stelle, der gesagt hat, es geht im Leben im Prinzip darum, auf unenthusiastische Weise grundsätzlich mit der Person einverstanden zu sein, die man ist. Das finde ich die perfekte Beschreibung eines anzustrebenden Selbstverhältnisses und mit dieser ganzen Selbstliebenummer, das kann ich nichts mit anfangen. Daher kommt also so dieses Deutschland umtopfen als, ähm, als Gegenteil von diesem Gedanken des Aufblühens. Das Selbst muss jetzt endlich mal aufblühen und so. ja. Und wie blühen wir jetzt als, als Individuen im Kapitalismus auf? Und ich sage halt sozusagen, diese Konzentration, dieser Fetisch auf den Einzelnen zu schauen, ja, in jederlei Hinsicht, scheißegal, ob die Leute jetzt, keine Ahnung, sagen, wir müssen jetzt alle frieren, für den Frieden, was ich wirklich für kompletten Bullshit halte, ehrlicherweise, mm -hmm, oder auch, ja. auch, dass wir die Klimakrise privat lösen können, immer ist es der Einzelne. Das, und das Individuum.
0: Einzelne,
3: ja. ja, und der Einzelne muss aufblühen in einer neoliberalen Gesellschaft. Und ich will mit dem Programm halt sagen, naja, wir müssen erstmal sozusagen den Acker aufreißen, Deutschland umtopfen, ähm. Und sozusagen strukturelle Veränderungen anstoßen, bevor wir uns, bevor wir sozusagen dem Einzelnen die ganze psychische und politische Last aufhalsen, in diesem System in irgendeiner Weise zu Zufriedenheit zu kommen. Und ich glaube, dass das ganz schwer möglich ist, ohne sozusagen den großen gesellschaftlichen äh, Aufschlag. Aber ich bin, auch kein, ähm, ich bin auch kein Revolutionär oder so. Ich bin dafür zu, zu lauchig.
0: Im Mai kam dann, wie schon im Mai zuvor, also 2021 im Mai, der Filmwissenschaftler Lukas Kurstedt wieder in den Podcast. Und es ging diesmal um seine Spezialität, die Filmwissenschaft. Für mich meine Lieblingsfolge in diesem Jahr.
4: So ja klar, ja. Modebeeinflussung. Also jeder, der heutzutage noch eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine rote Jacke trägt, weiß, dass er James Dean verkörpert. Was ist mit James Dean? Ne? Also die Helden, die niemals sterben, obwohl sie viel zu jung gestorben sind, aber immer noch lebendig bleiben. In also Film. Ja, als Gedächtnisprozess, auch als kollektives Gedächtnis, auch Erinnerungen, wie Menschen an Geschichte über, oder über Geschichte nachdenken. Nur ein, jetzt irgendwie ein bisschen wahllos wirkendes Beispiel, also haben wir heutzutage so wenige Film, Filme aus dem Genre des Western Aber warum war der Western das erste oder mitunter das erste und einer der wichtigsten Genres des amerikanischen Kinos? Also warum gibt es quasi solche Bewegungen, wo auf einmal Genre verschwinden und wieder auftauchen? Wir haben beispielsweise seit 20 Jahren Superheldenfilme en masse, die gab es davor nicht so. Warum gab es sie nach 2001? Und da kann sofort der Genre-Theoretiker etwas zu sagen, aber vielleicht auch der Soziologe, der sich die Frage stellt, hat das vielleicht etwas beispielsweise mit dem War on Terror und dem 11. September zu tun? Also hier siehst du wieder sofort interdisziplinäre Verbindungen.
0: Im Anschluss mit dem Jacobin-Journalisten Matthias Ubel zum Thema Postdemokratie. Was ist Postdemokratie? Was sagt Crouch uns mit seinem Werk über die Postdemokratie? War es damals akkurat ist es heute noch eine akkurate Beschreibung der politischen Zustände? Matthias geht darauf ein.
5: Was ich heute noch ein bisschen anders jetzt denken würde, ist also, was diese Postdemokratie-Thesen auch schon auszeichnet, ist eine Art von Entpolitisierung auch der Wählerschaft. Ja, also Politik wird zum Spektakel, man, man wählt dann so wie so ein Konsumprodukt irgendwie, äh, seine, seine Partei oder so, was man dafür hält und die machen eh so ein bisschen, was sie wollen und äh, sind, sind sozusagen auch verflochten mit der Wirtschaft und sind da irgendwie diesen, dienen mehr und mehr diesen Interessen, statt irgendwie den so Ja, manche Parteien haben das sich auch offiziell auf die Fahne geschrieben, dass sie eher diesen Interessen <lacht> dienen, aber das ist, eine, es ist klar. Ähm, und aber was sich heute schon stark verändert hat, und ich glaube, das war auch in den Nullerjahren anders, ist so eine, dass wir jetzt so eine eigentlich Hyperpolitisierung auch eigentlich wieder von sehr breiten Bevölkerungsschichten haben, was du, so, glaubst, zu diesen klassischen Zeiten der Postdemokratie nicht so war. Also heute haben wir irgendwie, weiß ich nicht, Fridays for Future, Black Lives Matter, ähm, Black Lives Matter, ähm, wir haben auch auf der anderen Seite irgendwie äh, so die Querdenker, wir haben irgendwie also eigentlich eine neue Art von, überall gibt es eine neue Art von starker Politisierung so, wie auch immer man die bewertet und auch im Internet, die Leute äh, ja bei Influencer und Co. wollen auch wieder politisch sein, alle haben irgendwie bei Twitter irgendwelche äh, Fähnchen und äh, Abzeichen in ihrer Bio so und, und ähm, und es gibt diese Art von Anton Jäger, ein Politikwissenschaftler, der auch für Jacobin dann lange, lange Essay drüber geschrieben hat, bezeichnet das als Hyperpolitik. Also wir haben heute diese Art von Melange aus immer wieder Events, große Proteste auf der Straße, große irgendwie Spektakel ähm, und so eine, so eine Politisierung im Internet, die man permanent raushaut. Und was die aber auszeichnet, diese Hyperpolitik, ist, dass die, eben nicht eingebettet ist in, eine Organis in organisierte Strukturen. Also es gibt keine Fridays-for-Future-Partei oder Gewerkschaft oder es ist relativ einfach, in diese, sich sozusagen in diese Eventlogik oder da irgendwie Teil von zu werden, also auf die Straße zu gehen oder sich das irgendwo im Internet äh, da ein Bild zu posten und so, aber das bindet einen nicht so. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen der Massenpolitik jetzt zum Beispiel im, im 20. Jahrhundert, ne, wo es da eben diese klar, sehr hohe Einstieg oder nicht hohe Einstiegshürden, aber auch ein bisschen höhere Ausstiegshürden auch einfach gab. Ja. Also man hat nicht einfach dann so mal die Partei oder das gewechselt. Ne. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was sich heute verändert. Und ich glaube aber, die Postdemokratie, die postdemokratischen Tendenzen sind immer noch da, also zweifellos so sie werden nur jetzt man antwortet darauf nicht mehr mit Endpolitisierung oder mit so einem rückzug ins privaten wo man da einmal im jahr so ein kreuzen macht sondern man politisiert sich eigentlich wieder stark und die hyperpolitik ist aber auch ein problem also weil das ne, wir haben das bei fridays for future gesehen es ist eigentlich natürlich sind die sind das sind die sind die auf der richtigen seite ähm, aber diese proteste dass das, das das erschöpft sich auch, ja, und man hat, man hat damit keine Macht irgendwie, die man politisch sozusagen umsetzen kann, sondern man ist dann auch angewiesen zu appellieren, immer an die Parteien und so, aber diese Art von Event und, und, und Protestlogik, das ist eben was, was auch starke Grenzen hat, die Hyperpolitik.
0: 2022 war auch ein Jahr, in dem viel über die Arbeitsverhältnisse in Universitäten und Hochschulen gesprochen wurde. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz wurde vehement kritisiert unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Sebastian Kubon, Amrei Bar und Christine Eichhorn haben diesbezüglich auch ein Buch veröffentlicht. Hashtag Ich bin Hanna, prekäre Wissenschaft in Deutschland. Doch warum wird dieses Wissenschaftszeitvertrag so vehement verteidigt? Was ist die Argumentation? Sebastian Kubon war zu Gast und erklärt.
6: Also die Standardargumentation ist die, dass man Innovation nur durch Fluktuation herstellt. Das ist so eine Argumentation, die wir auch schon seit vielen Jahrzehnten finden, schon seit den 70er Jahren, dass die Idee von den Wissenschaftspotentaten war, nur wenn wir, also dieses Durchlaufserhitzersystem ist tatsächlich eben gewollt, weil man schmeißt Leute in das System und die sollen dann Innovation damit bringen. Man muss sagen, das ist natürlich eine Argumentation, die kann man außerhalb der, wie ich es eben von meinem Vater schon erzählt habe, die kann man Leuten, die außerhalb des Wissenschaftssystems sind, eigentlich kaum erklären. Die Idee war dahinter, dass Professoren, die sind, also Professoren müssten sich ja eigentlich auch davon angesprochen fühlen. Ich meine, die sind ja lange im System drin, wenn sie es erstmal sind. Und nach dieser Argumentation sind die ja die am wenigsten innovativen Personen. Ähm, und auch die Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler hat noch vor wenigen Jahren gesagt, ähm, wenn man eine Universität zerstören will, dann muss man die Leute von der Promotion an unbefristet beschäftigen. Also die Idee dahinter ist, ist so eine 20. Mitte des 20. Jahrhunderts Idee. Angst und Schmerz sind die besten Lehrmeister. Und nur wenn wir die Leute möglichst prekär anstellen, sind sie auch innovativ und ähm, leisten was. Also äh, unbefristet Hängematte oder so etwas ist da deren deren Angst. Und ja, das ist natürlich eine Sache, die mit New Work und der heutigen ähm, und der heutigen Arbeitswelt nun überhaupt nichts zu tun haben. Also äh, das sagen übrigens auch immer die Leute. Also wenn ich von jeder Person, die mir das in Diskussionen erzählt... Und ähm, die fünf Euro kriegen würde, das sind natürlich immer die entfristeten Leute, dann bräuchte ich überhaupt gar nicht mehr arbeiten. Also diese Idee ist, die Idee, dass ähm, Befristung innovativ macht, ist nur bei entfristeten äh, Personen irgendwie en vogue. Ähm, und die das wahrscheinlich schon so lange sind, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das ist. So, also das ist die Idee dahinter. Personelle Fluktuation führt zu neuen Ideen und zu neuen ähm, neuen Sachen. Aber man weiß ja eigentlich, dass das ähm, gar nicht so ist. Und die Idee ist natürlich auch deswegen hirnrissig, weil man dann ja sagen würde, okay, offensichtlich scheint das System ja so eingerichtet zu sein, dass es einem jegliche Innovativität innerhalb von kürzester Zeit ähm, austreibt. Also man wird eingestellt als Innovator und nach wenigen Jahren muss man gehen, weil man nicht mehr innovativ ist. Dann scheint ja mit dem System was nicht zu stimmen, wenn es eigentlich besser macht, sondern schlechter. Also das ist natürlich auch richtig so, dass viel zu wenig Personalentwicklung äh, betrieben wird an Universitäten. Ähm, das wird besser, aber bis vor kurzem war ja ein erste Hilfekurs Personalentwicklung. Und äh, äh, nichts anderes. Das machen Firmen anders. Die müssen es ja auch anders machen. Und ich würde mal sagen, mit besserem Erfolg eigentlich. Und mit nachhaltigem Erfolg und mit weniger Verschwendung von Ressourcen. Also wenn wir mal sagen, ähm, wir, wir brauchen mehr Mittel und so, dann ist das natürlich richtig. Mit mehr kann man immer bessere Sachen machen, aber das Geld, wie es jetzt verteilt ist, wird halt auch schlecht eingesetzt.
7: Und zum Abschluss, Bühne frei für Christian Baron. Und, ähm, etwas, das man auch äh, wieder, worauf man sich besinnen sollte von links, meiner Ansicht nach, ist, Anstatt von äh, großer Transformation und großen Revolutionen zu sprechen, sollte man da andocken und anknüpfen in seinen politischen Forderungen, wo es in, ganz konkret in der Lebenswirklichkeit der Leute was, was verändern zu verändern gibt. Also in den 70er Jahren war es dann so, dass es äh, ein, über, ein Problem damit gab für viele Leute, dass sie keine freie Berufswahl hatten. Sie konnten äh, nicht, äh, Arbeiterkinder konnten nicht studieren. Das kennen wir zu heute auch, aber damals wurde das BAföG eingeführt, es gab eine Bildungsexpansion, eine ganze Generation, die heute immer noch, die heute jetzt auch in Wohlstand überwiegend lebt und was zu vererben hat an seine Kinder, konnte kurzzeitig profitieren davon, dass sozialdemokratische Politik sozialdemokratisch war. Das hat sich ab Ende der 70er dann radikal wieder gewandelt. Heute ist es wieder so wie in den 50er Jahren oder sogar in der Weimarer Republik. Also das... Das sich zu besinnen, zu sagen, okay, sozialdemokratische Politik mag nicht revolutionär sein, aber es ist das, was jetzt im Augenblick ansteht, um einen weiteren Rechtsruck in, in diesem, auf diesem Kontinent und auf der Welt zu verhindern.
0: Und ja, und damit wären wir am Ende dieses kleinen best -ofs. Liebe Zuhörerschaft, ich weiß, in diesem Jahr gab es weniger Folgen und unregelmäßiger. Ich habe nicht den Spaß an der ganzen Sache verloren und hoffe und versuche in, in diesem Jahr, wieder zu liefern mit spannenden Themen, spannenden Gästen, spannenden Folgen und wünsche euch allen einen guten Start in dieses Jahr. Vielen Dank.